0: Hola, mi nombre es Diego Balmaceda y estás escuchando Bitácora de un psiquiatra cubano, un podcast de psiquiatría. ¿Por dónde empiezo? Buenas noches. Antes de arrancar, realmente quiero, quiero agradecer a Ruli Herrera, un percusionista, cinco estrellas, por haberme hecho esta música para la intro que, que me gusta mucho, me, me encanta. Este, este drum desorganizado, pero a la vez con un tempo magnífico, es precisamente lo que yo necesitaba para empezar este podcast, para arrancar con este podcast. Qué raro suena cuando yo podcast, es como si tuviese una T en la, en la lengua. Ok, seguimos. Eh, precisamente esto, porque pienso que este equilibrio entre desorganización y persistencia, entre estabilidad y... Eh, movimiento es lo que nos hace avanzar en la vida. Sabemos todos que si nos quedamos estancados en, en, en un mismo lugar eh, es malo, pero si estamos totalmente moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos sin tener un momento de paz, pues también es malísimo. Así que esta música, gracias hermano, me ha venido muy bien, nos ha venido muy bien y me encanta. ¿Qué es esto que estás escuchando? Bueno, esto es un podcast de psiquiatría que para nada representa una sesión de psicoterapia, ni mucho menos va a ser una conferencia sobre psiquiatría, sobre salud mental, sobre enfermedades, sobre 10 pasos para resolver mis problemas, no, 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 no mucho menos autoayuda. Quiero que esto sea más bien eh, una conversación entre tú y yo, o, o por lo menos ustedes, <ríe> espero que haya más de dos personas escuchando este audio, aunque sea mi madre y mis hermanos andan por ahí escuchando el audio. Eh, una conversación donde podamos eh, interactuar, donde podamos debatir un poco sobre los temas que nos tocan a todos, porque repito, estos temas de salud mental y psiquiatría nos tocan a todos en algún momento de nuestra vida. Y eh, quiero tocarlos de una forma más relajada, de una forma más alejada de la teoría, de una forma un poquito más auténtica. ¿Quién soy yo? ¿Quién les habla? Mi nombre es Diego. Soy hombre, cubano y psiquiatra, en este orden sí. Porque a partir de esto, es decir, a partir de mi experiencia eh, personal y sobre todo mi experiencia profesional, quiero compartir con ustedes algunos temas a partir de mi experiencia personal, como qué ha significado para mí ser eh, hombre en Cuba o qué ha significado para mí ser eh, un hombre cubano fuera de Cuba. Y otros a partir de mi experiencia eh, profesional, por ejemplo, como qué ha significado para mí atender a, a pacientes en Cuba, eh, atender a pacientes cubanos fuera de Cuba, atender a pacientes extranjeros. Quiero hablarles un poquito de mi experiencia en Dominicana, de mi experiencia en Haití y de una de las experiencias más bonitas de mi vida que ha sido trabajar con Médicos Sin Fronteras en Irak. Con este, con este podcast pretendo eh, romper dos barreras que a, mí, que a mí me molestan mucho, a mí no me gustan para nada. La primera barrera que pienso que es universal, que es una barrera rígida de, de información unidireccional que existe entre pacientes y psiquiatras Tenemos esta idea freudiana del paciente sentado en un diván sin tener realmente un feedback, una retroalimentación de este, de este médico que lo está atendiendo. Quiero romper este esquema rígido que existe sobre la psiquiatría y la medicina en general. Esta imagen del médico, eh, una imagen fuerte, una imagen de, de que no te permite un cierto rapport Y la segunda barrera, que es precisamente como la base de lo que quiero hablar hoy después de esta intro, es la barrera que tenemos nosotros los cubanos, producto de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra herencia, nuestra concepción política, nuestras creencias a partir de la emigración, de, la de lo que significa ser un emigrante y de la religión. Esta frontera que nosotros mismos nos hemos trazado, que muchos de nosotros mismos, para ser justos, no todos, nos hemos trazado y que nos dificulta en cierto modo a ser un poco más amplio, un poco más creativo y a eh, reconciliarnos con nuestras raíces. El episodio de hoy, Reconciliarnos con Nosotros Mismos, esta semana cuando yo estaba pensando, bueno, qué tema tocar en el, en el primer episodio? Que tengo poco tiempo, que viene después de la intro. Y me trajo un poco de, de contradicción porque este tema va sobre el duelo, ¿no? El duelo que, que algunos tenemos pendientes. Me pareció un poco duro para, para empezar. Pero por otro lado, me pareció bastante interesante porque yo pienso que para modificar algo, que para avanzar en algo... Hay que reconocer que algo va mal, hay que reconocer que algo nos está trayendo malestar, hay que reconocer que algo nos duele, que precisamente de esto va el duelo. Es decir, hay que experimentar esto que nos está sucediendo de forma negativa para poder tener un avance. Yo lo comparo mucho con, con las quemaduras. Todos sabemos que si tenemos una quemadura importante en un brazo, por ejemplo, las curas no van a ser... Eh, agradables, por así decirlo. Son curas bastante intensa, intensas, ¿no? En que hay una raspadura del, de este tejido que está quemado y son bastante dolorosas. Pero a partir de aquí, el tejido se permite sanar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no traer este tema hoy? El tema sobre el duelo. Y quiero comenzar eh, hablando de esto con un fragmento de una canción que a mí me encanta. Una canción que, si eres cubano, tienes que haberla escuchado. Se llama Habana Blues. Eh, que es un poco triste, pero, pero trae su enseñanza. Entonces quería compartir con ustedes un fragmento. Y utilizo este fragmento de esta canción, que les decía me encanta, que además es la banda sonora de una película con el mismo nombre y que habla sobre este tema, el tema de reconciliarnos con nosotros mismos, el tema de reconciliarnos con nuestras raíces, esta reconciliación que hace falta precisamente después del duelo, del duelo que experimentamos casi todos los cubanos, y no solo los que estamos fuera de Cuba, también los que están dentro de la isla, por las diferentes pérdidas que hemos tenido. Pérdidas que no las hemos reconocido como válidas, pero sí tenemos unas pérdidas que nos están chocando o que nos han chocado en algún momento y que tal vez tengamos que reconciliarnos con ellas para poder seguir avanzando y para poder eliminar esta esta distancia o este distanciamiento que ha habido entre nosotros como individuos y nuestras raíces este fragmento que les he compartido se los voy a repetir dice cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Definitivamente esto es una conversación entre dos personas, ¿no? Él se lo está dedicando a otra persona, que es el caso de su pareja en, en la película. Pero yo quiero que ustedes lo vean como una sola persona, como los dos extremos de una sola persona. Es decir, como la otra parte de nosotros mismos que está ahí, pero que, que no le damos validez, que no hemos reconocido, que la hemos traicionado, ¿no? Cada vez te olvidabas más de ti. Es decir, me olvidé de esa otra parte mía, para apoyar mis sueños. Es decir, yo tengo una razón por la que estoy saliendo, estoy alejándome, pero no estoy reconociendo que hay otra parte, parte de mí que estoy dejando atrás. La segunda parte dice, pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. ¿Hasta, hasta qué punto nosotros, los cubanos o eh, los emigrantes en general, hasta qué punto reconocemos que por muy complicado, por muy mala que haya sido la situación que hayamos dejado atrás, por, por tan grande que sea el deseo que yo tengo que crecer, ¿hasta qué punto nosotros reconocemos que hemos dejado parte de nosotros mismos atrás? Y es precisamente de esto, de lo que estoy hablando, de este duelo que no hemos hecho, de este duelo que está aquí, y que no nos ha permitido reconciliarnos con nuestras raíces, con nuestro background, con nuestro pasado. Si yo tuviese que utilizar algún concepto de, de duelo, que no quiero meterme mucho en lo teórico, utilizaría este que es bastante corto, el que lo define como un proceso de adaptación emocional que aparece después de una pérdida, que puede ser una pérdida de un empleo, un amigo, un familiar, de una pareja, de bienes de algún estatus eh, social, es decir, de un objeto determinado que nosotros identifiquemos como eh, significativo para nosotros. Para ponerlo más simple, es el, el, es el periodo de tiempo que viene después de que perdemos algo importante en nuestras vidas. Y es el periodo donde intentamos salir adelante a partir de este dolor que estamos experimentando. Si analizamos bien este concepto, si vamos un poquito más, más profundo, nos damos cuenta de que la mayoría de nosotros, los cubanos, hemos experimentado o deberíamos haberlo experimentado en algún momento. Porque además este duelo no es nada sencillo. ¿eh? Esto es un duelo complicado. Bueno, ningún duelo es sencillo. Todos los duelos son dolorosos. De hecho, la palabra duelo viene de dolor. Pero esto es un poquito más. Es un poquito más porque es un duelo múltiple, no estoy perdiendo un solo objeto, estoy perdiendo varios objetos. Estoy perdiendo personas, relaciones, trabajos, lugares, es decir, es un amplio abanico de cosas que yo separadamente no las identifico como tan importantes. Y aquí viene la otra parte de, de complicado de este duelo, es que es un duelo ambiguo, un duelo que no me ha dado tiempo de resolver. Porque, precisamente, la causa de mi alejamiento fue mejorar. Mi mente está concentrada en salir adelante, en tener un objetivo en la vida, y no me dio tiempo de experimentar que también estaba dejando cosas que quería atrás. Por supuesto, un duelo es único y personal. Se traduce, se expresa, se siente, se experimenta en cada uno de nosotros de forma diferente, con intensidad diferente, con una duración diferente. Pero sí hay cosas que tienen en común estas reacciones de duelo. La primera es que el duelo produce malestar. Eso lo sabemos todos, ¿no? Tristeza, ansiedad, todo lo que viene después de la pérdida. Pero también produce rencor, que puede ser hacia nosotros mismos. Rencor específicamente hacia el objeto del duelo. O rencor a las personas que nos rodean, a las personas que tenemos cerca. Y otro, otro punto en común que tiene el duelo, la mayoría de las personas, es que para que sane una persona después de una pérdida, es decir, para, se, para que se culmine este periodo de duelo, debe haber una reconciliación. Una reconciliación con este objeto de pérdida. Vamos a poner un poco más sencillo esto. Reconciliación. Cuando a mí me dicen reconciliación, por supuesto yo pienso en una ruptura, en una pelea, en algo que, que, que salió mal, ¿no? Yo no me puedo reconciliar contigo si yo no reconozco que he discutido contigo. Entonces lo mismo pasa en el, en el duelo. Para yo reconciliarme, tengo que experimentar o reconocer de que experimenté o darme cuenta de que todavía estoy experimentando sentimientos, emociones negativas. Y a partir de aquí, de este reconocimiento, de esta pérdida que tuve, es que voy a salir adelante. A partir de del reconocimiento de lo negativo que viví y no en plan neurótico de sufrir, hoy oh, soy un sufrido, he pasado mucho trabajo en la vida, no, en plan necesito reconocer que tengo una herida para poder limpiarla y para poder sanarla, para poder estar sano de nuevo y esto pasa con nuestra salud mental, necesitamos reconocer de que experimentamos un duelo para poder salir de él, para poder salir adelante, para reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestra gente, para quitarnos las barreras que nosotros mismos nos estamos construyendo. Porque los cubanos necesitamos recuperar esa alegría que siempre hemos tenido, esas ganas de luchar, esas ganas de salir adelante y esas ganas de sentir satisfacción, que en definitivas cuentas es lo que busca todo el mundo. Y quiero, quiero cerrar este tema con, con el concepto de duelo de Freud. ¿Por qué no? Freud era un poco complicado, pero indiscutiblemente ha sido uno de los, de los mejores psiquiatras que ha existido. Entonces él decía que el duelo es una pérdida de un objeto, un objeto amado que el afligido negocia con la realidad. Advierte que es irreversible, ...y libera el deseo de buscar nuevos objetos. Y a mí me gusta mucho cuando hablo de objetos... ...en este concepto de Freud... Él ...dice que ha habido una pérdida de objetos, ¿no? Me gusta mucho sustituir objetos por tiempo. Por tiempo, porque Porque yo digo que eh, hemos perdido... Con, ...con este tema del duelo relacionado a la migración... ...hemos perdido mucho tiempo sin reconocer qué está pasando. Y cuando yo reconozco que he perdido tiempo... Con rencores y con sentimientos no productivos, yo me reconcilio con esto. Yo negocio con la realidad y admito que esto es irreversible. Y esto me va a liberar el deseo de buscar nuevos objetos, de buscar nuevo tiempo de calidad. Nuevo tiempo de calidad, reconciliándome con mis raíces. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Ha sido un poco intenso para ser primero, pero vamos adelante Vamos a subir los ánimos en el, en el próximo. Hablando de reconciliación, yo quiero reconciliarme un poco con, con el tema del, del intro, que me, me encanta este drum. ¿Se puede? ¿Sí? ¿No? Bueno, hoy ya tengo que reconciliarme un poco con esto del audio. Les pido disculpas por la calidad del audio. Eh, estoy arrancando, estoy arrancando, vamos a ir mejorando con el tiempo. Quisiera saber si, si te ha gustado, si, si tienes algún tema que quieras compartir conmigo, algún tema que quieras hablar. Abajo en la descripción del episodio, y en la descripción del podcast, están mis redes y está mi correo electrónico. Puedes escribirme cuando quieras ahí, porque precisamente va de esto, de una conversación. Gracias por unirte. Estaré conversando contigo la próxima semana sobre... Ni idea. Algo se me ocurrirá en estos días tranquilo, algo se me ocurrirá, pero nada, gracias por acompañarme, nos vemos pronto, chao.